0: On se tourne maintenant vers notre compteur, Jean-François Gibault, directeur de la recherche à QMI. Bonjour, Antoine. Tu Quel droit à sa chanson. <rire> Joanie cherche, là, je la vois derrière la oh. bine. C'est assez le fun. <rire> <rire> Et oui, notre compteur! Ah qui va nous parler du rapport d'impôt unique aujourd'hui. Il y a une étude qui a été produite là-dessus par l'IRAI, ou l'IRÉ, je ne sais jamais comment le dire. Ben oui, ben L'Institut de recherche on... sur
1: les indépendances, là, créé par euh... Euh, par notre grand patron, euh, pierre carl Peladou. Exactement. Ben, une, <rire> une contribution euh, très intéressante et qui tombe bien. Euh, on se rappelle que euh, suite à l'élection, euh, M. Legault avait rencontré son, son homologue Justin Trudeau et euh, avait tenu un point de presse là, autour de leurs échanges pour dire, ben là, euh, moi je année du niaisage, là, il y a des dossiers qui vont devoir avancer et il avait nommé le rapport d'impôt unique, donc les Québécois qui sont les, les, les seuls étranges au Canada à devoir faire compléter deux rapports différents. M. Legault avait dit, non seulement c'est un poids pour les entreprises, pour les particuliers, mais et, et ça coûte trop cher parce qu'on paye des fonctionnaires en double qui font la même chose. Euh, donc, il avait à ce moment-là, par contre, il était un petit peu à court de à court de ressources. Hein? Il avait dit bon ben j'évalue que ça représente une économie là, de, de 500 millions de dollars le rapport d'impôt unique petit problème. On avait demandé à son entourage, ah, on avait oui, il dit, c'est intéressant, ça, 500 millions, ça vient d'où ce chiffre-là? Et <rire> euh, on avait dû nous répondre que ça venait d'une lettre ouverte qui avait pris dans un journal de quelques années, euh, ce qui était un peu gênant. Donc, le premier ministre qui, euh, malheureusement, n'était pas prêt à aller plus au fond des choses là-dessus. Euh, moi, je surveillais le budget la, la semaine dernière. Je me suis dit, bon, le premier ministre s'est fait prendre un peu la première fois. Je suis convaincu que le ministère des Finances a travaillé là-dessus puis qu'on aura peut-être quelque chose dans le budget. Non, il n'y avait il y a rien, rien dans le budget là-dessus. Ah ben. Et euh, c'est pour ça que je dis que ça tombe à point. c'est Maintenant, c'est les, les, les gens de l'IRÉ euh, qui nous arrivent avec une estimation toute toute récente, toute fraîche, et avec un sondage qui est, qui est fort intéressant. Et d'abord, ben, je vous présente un petit peu très sommairement les, les trois personnes, trois économistes de renom. Euh, donc, Nicolas Marceau, l'ancien ministre des Finances. Alain l'intérieur. qui… L'as-tu déjà de... rencontré oui, c'était mon, mon ancien <rire> ministre, j'étais son chef de cabinet, il faut <rire> oui, le dire. Pour ça. Mais là, je, je peux témoigner de, la, de, de sa grande rigueur. Euh, Alain l'intérieur qui était aussi le, le député de Sanguinet et qui maintenant dirige la recherche du côté de l'IRE. Et François Vaillancourt, qui euh, a aussi mis la main à la pâte, c'est intéressant. François Vaillancourt, qui est un économiste qui se spécialise notamment dans les coûts de conformité. Ça, en, en bon français, est qu est ce que, que ça que veut dire, c'est euh, le temps, l'énergie, les sommes qu'on doit dépenser tout simplement pour respecter la réglementation environnementale. Puis là, bon, on, on a parlé souvent, par exemple, des entreprises qui doivent euh, faire des démarches pour avoir les, les, les certificats environnementaux, par exemple, ce sont des coûts de conformité. Remplir ses impôts, ce sont d'autres coûts de conformité, et lui, c'est une de ses grandes euh, spécialités, excusez-moi. et il a collaboré à cette étude-là. Je vais directement euh, au, à la conclusion. Euh, je regardais un peu le document, Antoine. C'est fait de, de, de manière euh, très rigoureuse, voire même conservatrice. Et euh, Dans il quel sens? Ben, dans le sens que Monsieur Legault, lui, son 500 millions, dans le fond, c'était trois études anciennement publiées qui arrivaient en moyenne à une économie de 500 millions. Eux, ils nous disent, l'économie pour le gouvernement, en fait, les gouvernements, Québec et Ottawa, serait de 287 millions, donc c'est beaucoup moins. Mm -hmm. Mais ils disent, on a quand même chiffré ce que ça représente comme économie dans les poches des particuliers qui font leurs impôts et dans les poches des entreprises qui doivent faire leurs impôts. Donc, les entreprises, on parle d'environ 100 millions d'économiser en coût de conformité pour les entreprises et environ 39 millions pour les particuliers comme toi et moi, Antoine, qui devons faire nos impôts avant la fin du mois d'avril, comme d'habitude. Mm -hmm. Et le total, donc, 425 millions de dollars. Et euh, ce, qui est, euh, ce qui est intéressant, c'est que 287 millions de dollars, Antoine, j'essaie de résumer, là... Oui on a Revenu Canada qui dépense des sous au Québec pour traiter nos, nos rapports d'impôts. Évidemment, on a Revenu Québec qui fait la même chose pour le rapport d'impôts qu'on envoie à Québec. Ils se sont penchés là-dessus pour constater qu'il y a environ 56 de ce qu'ils dépensent, ces deux agences-là, c'est pour payer des gens qui font la même affaire, ils font exactement la même chose et donc ce sont des gens euh, dont on pourrait sauver essentiellement le salaire et un, un peu d'infrastructure. Et là, euh, ce qu'il nous dit, c'est il pourrait y avoir évidemment un partage de cette de cette économie là et là ils disent, ils disent ça pourrait être logique de dire on, on partage l'économie 50-50 et dans ce cadre là ben il y aurait une économie pour le gouvernement du Québec il y aurait une économie pour le gouvernement du Canada qui en a bien besoin euh, on peut le rappeler avec le dernier budget là qui est ultra rouge euh, ultra déficitaire puis il y a une économie intéressante pour les citoyens puis les entreprises donc euh, c'est une belle démonstration comme quoi les gouvernements intérêt à s'entendre euh, à ce sujet-là, puis ça nous fait des, des chiffres à jour. C'est intéressant parce que, rappelle-toi, Antoine, moi, j'avais essayé... Euh j'avais essayé tout simplement de savoir auprès des deux agences un peu c'est quoi votre coût ça vous coûte comment traiter une déclaration d'impôt oui. et euh, après avoir cherché plusieurs jours on m'a tout simplement répondu que j'ai jamais eu la réponse quoi, je me souviens. ils, ils m'ont essentiellement dit que c'était pas de mes affaires ou, ou que ça dans, dans l'autre cas que ça n'existait pas ce que je n'avais pas trouvé très rassurant on, on a des agences comme ça euh, qui ont été transformées avant c'était des ministères supposément que ça devait être plus performant comme organisation ils connaissent pas leur coût. Je, vois, moi, je connais pas une entreprise qui connaît pas ses coûts unitaires. Actuellement, ça vit pas très longtemps.
0: Jean-François, il y a une question que je me pose depuis qu'on recommence à parler du rapport d'impôt unique. C'est est-ce qu'il y a le, un précédent d'une fédération quelque part dans le monde où c'est un État fédéré, donc une, un des États qui constitue euh, le, le grand État euh, global, qui perçoit l'impôt sur le revenu? Est-ce qu'il est est
1: qu y a d'autres euh, cas? Ben, c'est rare évidemment. J'ai demandé à plein
0: de spécialistes puis bon, il paraît qu'il y a des des trucs en Suisse, ouais, il y a certaines ça. fédérations, confédérations où ça se fait mais c'est pas euh, ça c'est pas courant.
1: Non, c'est même très rare et peut-être que ça pourrait être un, un, un sujet d'étude d'ailleurs nouveau pour un petit peu regarder comment ils ont pu partager les, euh, les économies. Mais ça, évidemment, c'est dans l'hypothèse où ils ont déjà effectué le travail chacun de leur euh, chacun de leur côté. Euh, oui, effectivement, on m'avait parlé peut-être d'un cas en Europe, en mais j'ai euh, je peux pas dire que je l'ai regardé là euh, et je suis pas en mesure de donner des détails là-dessus.
0: C'est ça, c'est ça. Mais, en tout cas, dans, dans l'étude, ce que j'ai vu, moi, c'est qu'il y a quand même un précédent important euh, au Canada, c'est-à-dire que euh, l'entente relative à l'administration par le Québec de la partie 9 de la loi sur la taxe d'assises, ça veut dire que c'est le Québec qui perçoit euh, les, les, la TPS au, sur le territoire du Québec. Donc, ça, c'est un, un, un
1: précédent important. Il, il faut il faut le il faut le rappeler. Euh, on parle là, on parlait d'impôts. Euh, quand on on parle de taxes. Ça fait longtemps, là, depuis le début des années 90, que le gouvernement fédéral a accepté de confier au gouvernement du Québec la gestion de sa taxe de vente. Donc, la, la TPS, la TVH qui est récoltée par le Québec en même temps que la TVQ. Il y a une belle grosse économie qui a été réalisée. puisque ce que le fédéral fait, c'est qu'il il envoie tout simplement un chèque de 145 millions de dollars au gouvernement du Québec. Pour s'en occuper et lui, euh, à ce moment-là, n'a plus, euh, n'a plus à le faire. Donc, si ça faisait l'affaire de tout le monde quand on parlait de gérer euh, les taxes à la consommation, ben, on, on peut se demander pourquoi que la même logique pourrait pas s'appliquer quand on parle d'impôts. Ben oui,
0: exactement. Bon, ben notre compteur, je vous remercie.
1: Toujours un plaisir, Antoine. Et puis, le, 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 on t'attend dans le cochon de demain.
0: Oui, merci de le garder euh, bien chaud euh, et, et bien odorant, comme d'habitude. Ah,
1: je, je vous confirme qu'on s'en est occupé. là. <rire> Il fait chaud. <rire> Donc, c'était Jean-François Gibault, directeur de la recherche
0: avec Mie. Toujours un plaisir. Après la pause, Lise Ravary, chroniqueuse au Journal de Montréal.
1: De 13 à 14.
0: Là-haut sur la colline.